0: Eccoci qua, finalmente ci siamo Posso confermarvi che questa è l'ultima puntata di questa quarta stagione Che è iniziata eh, con la promessa di portare degli ospiti Quindi io già adesso vi posso dire che sicuramente ehm, la prossima stagione, quindi la quinta Comincerà con un ospite vi do tutta questa sicurezza perché l'ho già registrata, quindi non vedo l'ora di farvela sentire ecco, e di avere un vostro feedback. Ma prima vorrei terminare questa lunga stagione: lunga, cioè lunga nel senso, sono 8 puntate, non 7. Sono otto puntate quindi non è lunga È durata esattamente come sono durate tutte le altre Però diciamo che è iniziata un sacco di tempo fa la quarta stagione Cioè è iniziata il 17 agosto Cioè siamo a eh, Santo Stefano Questo significa che è durata un bel po' Diciamo che io cerco di farle durare con l'unico criterio Dell'ispirazione Nel senso che se ho qualcosa da dire La dico, se non ho niente da dire Non dico niente Questo ovviamente eh, Ha un effetto collaterale Ovvero che gli ascoltatori eh, Diminuiscono e si abbassano Drasticamente anche Però c'è da dire una cosa Gli ascoltatori siete voi Ascoltatore sei tu E quindi se non ne hai più mezza di ascoltare Il mio podcast Semplicemente non lo ascolti più Quindi dicevo Terminiamo questa quarta stagione finalmente per poi cominciare con la quinta io direi tra qualche giorno e voglio terminare parlando di una questione interessante ci stavo pensando in macchina eh, ero fermo avevo parcheggiato stavo guardando dei due ragazzi che erano al parco stavano allenando e questi due ragazzi erano vestiti in tenuta tecnica e non so stavano facendo jogging penso E avevo riflesso loro fare jogging su una cosa che avrei dovuto fare io Cioè allenarmi, non mi stavo allenando da due settimane Avevo un po' i sensi di colpa, stavo pensando che forse avrei dovuto ritornare in palestra Allora riguardandoli, probabilmente erano fidanzati, forse erano una, una, una coppia Riguardandoli vedevo quello che avrei dovuto fare io E allora mi si è attivato un meccanismo Molto strano e particolare, che è un meccanismo che (ride) da prima era quello del senso di colpa, ma poi ho fatto qualcosa di molto strano. Cioè, mi sono immaginato io che faccio quella cosa, cioè io che faccio jogging. Nel senso, avrei dovuto farlo da tanto tempo, va bene, però in ogni caso guardandoli mi sono immedesimato in loro e quindi ho immaginato letteralmente di muovermi attivamente e di fare jogging, come se io avessi quei vestiti addosso, quella tenuta sportiva. Cosa è successo immediatamente dopo? Uh, si parla di frazioni di secondo, è un meccanismo che la mia mente fa in pochissimo tempo e non mi rendo nemmeno conto di questa suddivisione, um, Cronologica delle cose che si susseguono una dopo l'altra velocemente accade il pensiero eh, per questo è stato così difficile metabolizzarlo perché una volta che ho fatto questo pensiero e adesso finisco di spiegartelo mi sono prima dovuto rendere conto di averlo fatto e poi l'ho cominciato a spezzettare quindi dopo essermi immedesimato in questa persona l'ho giudicata però non ho giudicato quella persona direttamente ho giudicato me In quella persona Cioè ho pensato Mm. Quella è una cosa che avrei Che mi piace fare Che voglio fare Cioè c'è qualcosa di sbagliato in questa cosa? Mi sento un coglione a farla? Beh sì un po' mi sento un coglione Perché fa freddo eh, Rischio di prendermi un malanno eh, Non lo so Ne dico un'altra Cioè lì di fianco c'erano Delle persone che stavano facendo Quello che io penso sia tai chi Uh, si, si dice così, non lo so Comunque utilizzavano l'energia del Chi o del Chi per fare arti marziali, no? E ho pensato, ah cazzo io adesso penso di essere uno di loro E mi sento veramente stupido a, ri- a credere a una roba del genere E quindi non solo mi sento stupido Cioè io mi sono perfettamente immedesimato in queste persone che stanno facendo Tai Chi, immagino E quindi sto in questo momento che sto facendo Tai Chi Mm mi sento un cretino perché sento di credere a questa cosa che probabilmente è stupida da fare ehm, è al pari della magia, dell'esoterismo e non solo, adesso sto immaginando anche che qualcuno mi stia guardando quindi non solo io mi sento un cretino ma probabilmente mi sento un cretino perché qualcuno mi sta guardando quindi immedesimazione, giudizio la cosa finale che succede è Reazione cioè nel senso che io comincio a reagire fisicamente realmente uh, io in macchina mentre guardo questi qua che fanno jogging o guardo questi qua che stav- stavano facendo tai chi che erano proprio di fianco io mi trovavo nel parcheggio di un parco e di fianco a me mh, c'era mh, una distesa verde e da un lato c'erano questi qua che facevano jogging, dall'altro molto vicino c'era questo gruppo di persone che facevano tai chi seguiti da un maestro. Allora io in quel momento ho proprio avuto una reazione, una reazione fisica. Mi sentivo a disagio. Va bene, lasciamo perdere questi qua che fanno jogging, ma io mi sentivo a, digio- a disagio perché mi immaginavo di essere quella persona che faceva tai chi. Proprio sentivo il disturbo del, del mio giudizio su me stesso, sentivo il disturbo dell'ipotetico giudizio che qualcuno poteva applicare su di me, se fossi quella persona che fa fatta IC. Quindi, vi sembra un, un ragionamento stupido questo? Vi sembra un ragionamento poco logico? Vi sembra un ragionamento raro da fare, di persone che non stanno proprio bene mentalmente? Invece ti dico uh, che secondo me, questa è una mia opinione, questo è ragionamento che sta alla base di tutti gli attaccamenti che noi applichiamo nella nostra vita e di tutte le volte che noi crediamo a un nostro pensiero adesso io non ti farò il pippone che ho fatto in tutte le altre puntate cercherò di essere, come posso dire, sommario anche perché se vuoi capire quello di cui sto parlando basta che ti ascolti le puntate precedenti, dei mesi precedenti io ne parlo sempre e quello che faccio, quello che facciamo tutti secondo me è attaccarci a questo pensiero e intanto crederlo intanto credere che questo pensiero sia plausibile e una volta che è plausibile attaccarci bene perché parlo di pensieri prima stavo parlando di persone vere che fanno cose pratiche cioè nel senso che esistono nella realtà il pensiero di fatto non esiste è una qualcosa di astratto bene voi riportate questo ragionamento nel pensiero Ci arriva un pensiero E a me piace dire che arriva dalla finestra Perché nessuno l'ha invitato E anziché uscire E quindi anziché uscire dalla porta Perché in questa similitudine Mi piace pensare che i pensieri entrano dalla finestra Ed escono dalla porta Bene, entra un pensiero dalla finestra Anziché trattarlo come un pensiero Anziché trattarlo come un vento Che entra ed esce Noi intanto ce ne rendiamo conto Poi lo fermiamo Lo stabilizziamo poi um, attacchiamo noi stessi su quel pensiero Quindi uh, ci confondiamo con questi, con questo pensiero uh, uh, Facciamo quello che ho fatto io guardando queste persone di Tai Chi Immagino di essere io quello che sta facendo Tai Chi Quindi ci identifichiamo con il pensiero Con quello che ho fatto io Mi sono identificato con quella persona che faceva Tai Chi Dopo esserti identificato col pensiero quello che fai, quello che faccio, quello che facciamo tutti, è giudicarti. Ma non è che giudichi il te reale, stai giudicando quel te ipotetico che ha quel pensiero. Non so se mi stai seguendo, in realtà è facile come discorso, però è facile anche incagliarsi nella parole. Arriva al pensiero, tu ah, ti confondi con il pensiero, cioè immagini di adattarlo al tuo modo di vedere le cose, di pensare, eh, poi faccio un esempio, e, e poi e quindi ti immedesimi e poi lo giudichi, cioè gli dai un giudizio, uh, dici no io non dovrei avere questo pensiero, no questo pensiero è stupido, uh, oppure anche nell'altro senso, sì questo pensiero mi fa sembrare intelligente, sì questo pensiero mi fa sembrare... Uh, non lo so acculturato oppure no questo pensiero è... mi fa sembrare strano ecco quindi cosa facciamo non soltanto arriva al pensiero ce ne rendiamo conto va bene ci medesimiamo con quel pensiero cioè ci identifichiamo cioè immaginiamo di assumere quel pensiero uh, poi lo giudichiamo diciamo se va bene oppure non va bene e successivamente terza fase abbiamo una reazione fisica reale di tutto questo trip mentale che ci siamo appena fatti. Cioè, rendiamoci un attimo conto di quanto tutto questo è stupido, di quanto tutto questo sia la strada per ogni problema mentale. Non, adesso, cioè, è un'esagerazione. Intendo proprio per ogni dissidio interno che abbiamo con la nostra mente. Tutte le volte che abbiamo un pensiero ossessivo che non ci lascia vivere bene le nostre giornate, pensate a quanto è questo. Io ho avuto pensieri che mi hanno disturbato onestamente e ricordo di esserne uscito soltanto, solo e solamente, quando l'ho visto, quando nella mia stanza di cui ti parlavo prima, il pensiero che è entrato dalla finestra e mi sono reso conto non essere uscito dalla porta, L'ho guardato, cioè nel momento in cui ho cominciato a vedere il pensiero per quello che era, senza fuggire, ecco lì ho lasciato che questo, quest'ultimo, uscisse dalla porta. Faccio questo discorso perché adesso non so se mi sta ascoltando questa persona di cui non farò il nome, ma eh, è chiaro che sto parlando di qualcuno in particolare, ma in realtà poi... Questo discorso si riflette su tantissime persone. Ho fatto una cena di classe delle elementari con i miei compagni di classe delle elementari e mi ha colpito tantissimo il discorso che una ragazza, una mia ex compagna ha fatto su un suo disagio mentale che ha avuto. Adesso non ce l'ha spiegato ovviamente nei minimi particolari, però il succo era che durante la prima pandemia del covid si è ritrovata a... Essere sommersa dai pensieri, nel senso che si doveva fare delle cose prima del covid e tenere occupata la mente, comincia la pandemia e da quel momento sei giustificato ovviamente a non fare più un cazzo. Questo essere giustificato e non fare un cazzo comporta la completa vulnerabilità della tua mente ai tuoi pensieri. Cioè... Cioè rendiamoci un attimo conto di quello che è successo cioè io non ho più un cazzo da fare quindi cominciano ad arrivare i pensieri ma intanto e qui cioè, servirebbe una scuola un'educazione sin da piccoli su che cos'è il pensiero di come si gestisce e, e quant'altro però purtroppo nessuno di noi riceve un'educazione di questo tipo uh, a partire dal fatto scusate a partire dal motivo per cui La scuola ci educa a fare altro, cioè ci educa nelle materie, la matematica, la geografia, la storia, sicuramente non ci educa in eh, boh, pensierologia, cioè non lo so. Quindi mi ha colpito molto perché questa ragazza era completamente in balia dei suoi pensieri e l'unico modo per eh, uscire da questo loop era fare delle cose manuali, cioè fare borsette nel suo caso, ma anche lì, ragioniamoci un attimo. Cosa significa fare borsette? Significa mettersi all'opera, mettersi a fare qualcosa in maniera costruttiva eh, e occupare la mente in qualcosa. Ma stiamo adesso utilizzerò di ter, di, delle terminologie un po' come posso dire, un po' costruite, un po' artefatte. Stiamo costruendo una struttura sopra un'altra struttura. Cioè, stiamo dicendo alla mente non pensare a quel pensiero vero e dannoso pensa a quest'altro pensiero altrettanto vero ma non dannoso ok stiamo facendo questo stiamo costruendo un'altra struttura ma ci vogliamo rendere conto che sono tutte strutture costruite dalla nostra mente sono finte finte come finto io che immaginavo di essere il tipo che faceva eh, tai chi io non sono il tipo che faceva tai chi E tutto quello che viene dopo è un costrutto, è una struttura della mente. E se io poi vado a credere a tutto quello che viene dopo, cioè è normale che venga quel che venga. Cioè mi sentirò depresso oppure contento dipendentemente dal pensiero che avrò. E in quel caso sei completamente dipendente dai tuoi pensieri. E non c'è modo di uscirne fino a che non ti rendi conto che sono pensieri, che è un vento, è un vento, cioè entra dalla finestra ed esce dalla porta e dico che entra dalla finestra perché non ce l'aspettiamo perché non è che decidiamo di pensare quella cosa arriva e basta. Um, adesso un'intervista di Joe Rogan, non mi ricordo chi, ma una persona. Adesso mi scuserete se non riesco a citare bene. Però una persona forse non vorrei dire una cazzata, ma forse Duncan Trussell, che è, tra l'altro. L'ideatore della serie Midnight Gospel, nonché il doppiatore di Clancy Ecco, lui disse che noi siamo come delle antenne e recepiamo i pensieri Che sono delle onde che ci travolgono oppure no In maniera assolutamente casuale Ecco, quando le nostre antenne ricevono un pensiero come se fossero delle onde radio In maniera del tutto casuale Noi ci prendiamo quello che arriva Ma la mia domanda è Ma perché cazzo dobbiamo credere a tutti i pensieri che arrivano? Perché se ci pensate Alla base di ogni depressione Alla base di ogni ossessione C'è il fatto che crediamo ai nostri pensieri E quindi ci facciamo guidare da questi Questo lo dice Sam Harris Da Joe Rogan Dice Rendetevi conto di quanto le vostre azioni sono mutuate dai vostri pensieri Cioè prima arriva il pensiero, e poi arriva l'azione E normalmente una persona normale direbbe Beh certo, io prima di fare una cosa la penso Sì, però sei sicuro che pensando quella cosa stai tenendo fuori anche tutte le strutture Quindi tutti i giudizi, tutti gli attaccamenti, tutte le identificazioni Ecco, questa è poi la definizione di pensiero oggettivo Pensiero oggettivo, pensiero soggettivo Sei sicuro che che stai avendo un pensiero oggettivo? Certo, ovviamente è impossibile avere un pensiero completamente oggettivo Scevra dalle nostre opinioni Certo, è ovvio Ed è proprio perché riusciamo a comporre Cioè, scusate, è proprio perché siamo una soggettività Che riusciamo a comporre un'opinione Ma, cioè, nel senso... Comunque non può essere un'opinione macchiata dai punti di vista. Adesso gli esempi si sprecano, però il fulcro è state attenti, state attenti ai pensieri che costruite. Perché tempo fa dissi che noi pensiamo spesso che lo stupido è colui che non pensa. La verità è, è che lo stupido è colui che pensa troppo. Se proprio vogliamo costruire questa etichetta dello stupido e inserirci le persone stupide dentro, se proprio vogliamo fare questa cosa, dobbiamo dire che eh, lo stupido è colui che pensa tanto, e non solo pensa tanto, crede tanto ai suoi pensieri, dà tantissimo peso ai suoi pensieri e non li vaglia, cioè non li non li mette sotto la luce, sotto la lente di ingrandimento. Cioè quello che poi dice anche Massimo Recalcati, voi per imparare qualcosa e per essere pronti per accogliere dovete fare vuoto. Cioè voi dovete prendere la vostra stanza e svuotarla completamente. Ma svuotarla significa che se dietro il divano c'è un residuato di qualcosa che è successo dieci anni fa, tu sposti il divano e guardi il residuato, fai luce. Quello che ho detto prima, tra l'altro, cioè... Ti, ti rendi conto del pensiero che è E in questo caso, cioè, scusate, nel mio caso precedente Quello di, eh, del tipo che fa Tai Rendersi conto che quello è un pensiero Cioè che quello è una struttura astratta che ho costruito Poi sta a me decidere se crederci oppure no Quindi il grande punto di questa puntata finale e sono contento di finire questa stagione, ve lo giuro sono contentissimo perché è stata utile, è stata divertente, però è durata troppo e volevo fare altro onestamente, volevo invitare gente. Quindi il punto di questa puntata è state attenti a quello che credete e soprattutto vagliatelo. Pensate se quello che state credendo è vostro, se ci credete per davvero e se vi fa stare male mannaggia voi dovete rendervi conto che è proprio il campanello d'allarme vi fa stare male quindi quel pensiero non vi riguarda cioè se allora uh, <ride> apriamo una piccola parentesi io uh, ho sofferto di pensieri ossessivi uh, al liceo mm, l'ultimo anno pensavo una cosa molto molto sciocca molto stupida Come ho cominciato a crederci? Perché poi alla fine il fatto che ci crediamo è l'inizio Poi tutto quello che viene dopo è una naturale conseguenza Come ho cominciato a crederci? Ho pensato, ma se io un giorno avessi quel pensiero, come starei? Male Ok, ma io non voglio stare male Però quel pensiero ce l'avrò comunque Ecco, tac, e lì comincia il loop, capite? È come programmare un computer, lì comincia un loop. Solo che la differenza tra noi e il computer è che il computer accetta qualsiasi loop gli stiamo dando. Noi abbiamo l'arbitrio, cioè noi abbiamo l'arbitrio di dire io questo loop non lo accetto, ne accetto magari un altro, perché alla fine quasi sempre di loop si sta parlando mentali. Però siamo noi a decidere quale accettare e quale no. Ed è per questo che eh, molti coach motivazionali eh, liofilizzano tutto questo pensiero e dicono: eh, costruisci tu la tua strada, sii tu quello che vuoi essere, perché alla fine è questo, lo decidi tu. Non è che è il non è che è qualcun altro che ti deve dare la motivazione di pensarlo, è semplicemente tu che ti devi convincere dal fatto che quel pensiero va bene, magari non l'hai creato tu, cioè nel senso è arrivato dalla finestra, però l'hai alimentato tu. Io quando andavo al liceo pensavo di non, a, di non riuscire a dormire, mi sembra una cosa stupida, certo, però... Uh, facevo un determinato sport quindi per me era tutto importante, era tutto incastrato. Finivo di studiare alle 18, dalle 18 alle 23 facevo altre cose, poi alle 23 spaccato dovevo essere a letto perché poi la mattina dopo mi potevo allenare, durante il giorno potevo studiare, eccetera. Immaginate per una persona mh, per il quale lo sport è tutto, tutto, cioè io vi lo giuro, tutto, uh, sapere di non poter dormire. E quindi il fatto di non poter dormire comportava uh, che non potevo recuperare quindi l'allenamento non serviva e quindi era tutto inutile cioè immaginatevi veramente, vi sembrerà una cosa veramente stupida però prendete qualcosa che per voi è tutto nella vita e cominciate a distruggerlo ecco, ma il punto è che io, cioè non è che l'ho cominciato, ho cominciato a crederci di punto in bianco semplicemente mi sono detto esattamente come ho fatto con il tipo che faceva Tai Chi mi sono detto, ma se io un giorno avessi un pensiero... Anzi, prima è arrivato, prima è arrivato il pensiero del tipo Ah, pensa che è brutto avere eh, il pensiero ossessivo di non riuscire a dormire Tac, e da lì ho cominciato, a, mi sono detto Ma, ma se io ce l'avessi questo pensiero? Passo successivo, no, io non ce lo devo avere Ecco, questi tre passi sono la, la scintilla che fa scoppiare tutto Tutto Come finire questa scintilla? Fai meditazione, mannaggia la miseria, cioè siediti, non fare un cazzo, non sentirti obbligato per forza a fare qualcosa per interrompere questo flusso di pensieri, perché tanto magari fai qualcosa, ma questo flusso di pensieri ritornerà quando smetterai di fare quella cosa lì, perché ci stai credendo, perché questa è la verità, ci stai credendo. Per questo a quella ragazza, povera ragazza, le volevo dire, mannaggia la miseria, leggiti sto libro. (ride) <ride> Sono un po' saccente devo dire però non gliel'ho detto perché mi rendevo conto che era una cosa saccente comunque le avrei voluto dire cazzo fai meditazione leggiti questo libro c'è cioè, questa persona che ha avuto il tuo stesso problema e è usc- ne è uscita con la meditazione la meditazione ripeto per la quarantamiliardesima volta cos'è? ti stai seduto e fai spazio fai spazio nella tua stanza quello che dice Recalcati fai spazio, metti in luce i problemi se c'hai qualcosa di irrisolto da un anno che sta dietro il divano sposta il divano e fai luce tu pensi che ti farà del male vedere quella cosa perché sotto sotto non lo facciamo perché pensiamo che soffriremo tantissimo neanche lì perché abbiamo paura di soffrire, questa è una parentesi che non apro comunque basta, cioè tu guardi quella cosa e ti limiti a guardarla guardarla, io ve lo giuro Cominciare a guardare quella cosa è il primo passo per guarire, l'ultimo passo per guarire è ancora guardarla, cioè l'unico modo per guarire è guardare la cosa che pensiamo ci sta facendo del male e non costruire delle strutture tipo io ce la farò, tipo sono solo pensieri finti, cioè raga... Facciamo i seri, stiamo costruendo strutture, cioè io ve lo giuro, per mesi, per provare a uscire da questo loop, cominciavo a pensare cose tipo No, è una struttura, quindi adesso io metto un'altra struttura benefica su questa questa struttura malefica, così che io possa cominciare a guarire lentamente Oppure quando arriva il pensiero io comincio a fare altro, oppure comincio a pensare altro Oppure quando arriva questo pensiero comincio a eh, pensarci così magari eh, smette di arrivare, ci sono strutture, sono metodi per uscire ma che in realtà, come posso dire, eh, è è il meme di Spider-Man che indica l'altro Spider-Man, mi capite? Cioè, pensi di uscire da, quella, da questa bolla, ma in realtà fuori c'è un'altra bolla che sta contenendo tutto. Quindi tu sei dentro questa matrix, se così vogliamo chiamarla. Non uscirai, non uscirai perché stai giocando ai, ma- ai meccanismi di matrix. Quindi per non giocare ai meccanismi di matrix devi chiudere gli occhi fisici per aprire quelli non fisici. Cioè per aprire quell'occhio che guarda i tuoi pensieri Nella maniera più onesta possibile Senza doverti attaccare Senza dover scappare Capito? Non devi né attaccare né scappare È il non fare È la natta Adesso È la natta che cura le cose Comunque Siamo a 26 minuti La finisco qua Ma ti dico Che La prossima stagione, la quinta Sarà pazzesca. E la, prima sta- la prima puntata l'ho già registrata e sarà tanta roba.